0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Сегодня, 21 июля, на Украине проходят выборы депутатов Верховной Рады. Открылись избирательные участки в 8 утра в 99 округах. И сегодня мы поговорим о том, какие прогнозы на эти выборы, что будет после того, как определяться, распределяться места в Верховной Раде. У нас в студии сегодня украинский политик Владимир Николаевич Олейник. Здравствуйте. Здравствуйте. И на связи со студией наш корреспондент владимир синельников давайте сейчас кратко посмотрим что происходит на украине владимир здравствуйте вам слово по всей видимости так, вот, владимир прошу прощения было не слышно вас здравствуйте очень выборах
1: абсолютно стабильно. это ожидалось и предполагалось, потому что расклад сил очевиден, и какие-либо неожиданности невозможны по определению. Предполагается, что Зеленский получит большинство, но главная интрига, какое большинство? Для того, чтобы сформировать самостоятельно правительство, Зеленскому необходимо минимум 226 голосов, то есть простое большинство депутатского корпуса, и сможет ли он разрешить это очень большая проблема для Зеленского, потому что если по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, он абсолютно гарантированно получает это большинство, то мажоритарная круга это проблема, потому что у него нет сколько-нибудь заметных, ярких и авторитетных людей в среди мажоритарных кандидатов, и там может быть его ожидает полный провал. Юлия Тимошенко на этот случай уже приготовилась, она заявила, что готова. То есть она уже заранее готова вступить в коалицию э, со слугой народа будущей Верховной Рады. Естественно, цена этого вопроса, премьерство Юлии Тимошенко. Но тут есть другая проблемка. Есть еще партия «Голос» Вакарчука, которая тоже, вероятнее все проходит Верховную Раду. И тогда Зеленский сможет выбирать между Тимошенко и Вакарчуком. И, соответственно, Тимошенко придется уметь свои претензии и удовлетвориться чем-то меньшим. Иначе обойдутся вообще без нее. А в целом... Э, Явка меньше, чем была на прошлых выборах выборов президента. Это связано с тем, что, во-первых, огромное количество людей разъехалось на заработки. Считается, что где-то до 14 миллионов людей сейчас работают за границей. Плюс сезон отпусков, многие на дачах, на курортах и, соответственно, сказывается на явке. Но юридически это проблем не создает, потому что на Украине не существует такого понятия, как «порог явки избирателей».
0: Владимир, а все эти уже появились некие результаты первых гзетполов, таких неофициальных. Это вброс, фейк.
1: Дело в том, что на Украине, естественно, это запрещено делать, но мы живем в веке информационных технологий, и такие вещи можно вбрасывать за границы. Это формально не является а нарушением законодательства Украины, а и по благодаря тем же цифровым технологиям информация получается мгновенно. То есть, если Украина она вбрасывается из за границу, за границу возвращается на Украину, это вопрос буквально нескольких минут, и это позволяет говорить о тех результатах, которые есть на самом деле. Ну, судя по этим данным, все это подтверждается, то есть партия Зеленского уверенно лидирует. Я повторюсь, главное, то, что Зеленский, то есть его слуга, ну, в принципе, это одно и то же, потому что э, вся слуга народа состоит только из имиджа Зеленского, и там больше ничего нет. А, то есть э, Зеленский побеждает на выборах. Повторюсь, главная проблема, получит ли он 226 голосов. Вот еще проблема для Зеленского. То, что у него будет большинство, это было ясно еще два.
0: Спасибо, Владимир. О ситуации на Украине на эту минуту рассказал наш корреспондент Владимир Синельников, ну а далее мы уже побеседуем с Владимиром Николаевичем Малеником. Владимир Николаевич, выборы досрочные, и, как мы помним, долгая история была и с назначением даты, и как Зеленскому пытались воспрепятствовать, ну такая, в общем, маленькая победа. А, а я пока президента. не вижу победы, почему?
2: Потому что реально есть такая пословица в Украине, поспешишь, людей насмешишь. Вот если бы он изменил законодательство, новые правила, да, я бы верил еще в новый качественный продукт. Это в этот же рассол, да, бросает молодых огурцов, свежих, свежие лица. И вы думаете, что будет? В этом рассоле будут завтра, они уже полусоленые немножко, так сказать, соленоватый, а желтый. Поэтому надо было менять правила. Что для этого надо? Надо было поддавить, у него была возможность 73% поддержки в населении, поддавить общественным противостоянием даже, это митинги и так далее возле Верховного Совета, чтобы приняли новый избирательный кодекс. Это открытые списки. Это было бы уже совершенно другая история. Там бы в каждом списке партийным, да? люди влияли на кандидата. это негодяй, они же знают, партии ориентировались не только на бренды, там, слуга народа, красиво звучит, да, но история знала, случаи, когда слуги отбирали до нитки своих хозяев, история знала такие случаи, поэтому люди подбирали, смотрели, а этот имеет такую историю, а не так, чтобы спустя некоторое время сразу смотрели, здесь судимый, здесь негодяй, а здесь двойное гражданство и так далее, то есть некачественный подбор политиков в результате даст такой ну, некачественный результат. Вот, например, я юрист, возглавлял дважды город Черкассы, был главой города Черкассы, я просто в шоке. Почему люди думают, что люди от шоу, да, шоумены, люди от шоу, могут дать хлеба насущного, а качественно могут дать зрелище. Но почему так думают? Но ведь нужна Украине не только ну, такая, знаете, вот динамичная ситуация, когда как президент себя ведет и так далее, а реально поднятие экономики, уровня жизни и так далее. Этим должны заниматься системно и экономисты, и юристы. Зачем вообще в парламент идут люди? Писать законы. Вы спросите, у многих они хотя бы понимают, что это э, не всем даже юристам дано. Писать да, надо законы. иметь
0: хотя бы минимальные какие-то юридические Даже познания. не всем
2: юристам. Вот я вам говорю, не все юристы могут писать закон. Это надо понимать все процессы, это надо написать так, чтобы вот эти слова не противоречили действиям, а дальше не имели двойное трактование в этих вопросах и так далее, чтобы не было ну, противоречий с другими нормами права и так далее, чтобы все это соответствовало Конституции, стратегии развития государства, создавать законы непросто.
0: Но смотрите, если бы голосование шло по открытым спискам, то, как уже вот только что наш корреспондент сказал, вот, допустим, да, по мажоритарной системе, там у Зеленского нет таких ярких личностей, сторонников, и поэтому он может и не добрать, например, необходимое количество 224, да,
2: Ну, вот если брать, посмотрим, скрытие покажет, да, во-первых. Вот там сейчас звучало, что первые экзеполы есть, но это и не экзепол. В принципе, какие-то исследования ведутся, но это продолжается война рейтингов. Вот до этого была война рейтингов, мы смотрели стремительно, в каждую что-то растет, падает и так далее, это война рейтингов. Чтобы создать э, видимость у тех, кто еще не определился, вот надо, надо за это, вот видите, какая динамика, а эти просто уходят со сцены. А здесь уже начали поддавливать экзеполом. Но 13, ну где-то около 13% явка это низко. Это неудачное время вообще для выборов. Неудачное время. Это надо признать. Лучше осенью или весной. Поэтому в данном случае, конечно, он может не добрать. По партийным спискам. Это раз он возьмет. А дальше ему надо минимум 226. Для да, того, все. чтобы сформировать руководство парламента и кабинет министров. Но... Заметьте, ведь реально он же слугой народа не управляет, ведь там же люди от Авака, от Коломойска до других олигархов и так далее. И тогда при формировании, особенно не парламента, руководства парламента, там, я думаю, договорятся, фигура руководителя парламента, она, скорее всего, не решающая, а он председательствующий, да, а правительство, это, безусловно, будет влияние, какое внешнее. Колоссальный. Ну, например, МВФ или американцы скажут, а нам нравится там Сидорова. А знаете почему? Потому что мы с ним будем иметь дело по вопросам МВФ. То есть, ваши долги. Ну, как вы не прислушаетесь к мнению? А с этим мы не будем иметь дело. Второе. Будут обязательно олигархи влиять. И у них же тоже хотелок много. В команде Зеленского есть большая конкуренция. Потому что это знаковая фигура. А дальше этот человек попадает в западню. Знаете почему? Страна в тяжелой экономической ситуации. Вот я, если бы мне предлагали пример, я сказал, ребята, если да, то только я формирую кабинет министров, я, а не вы по партийным квотам. Они же будут настаивать по партийным квотам. Или внутри группы, которые борются, в слуга народа, за влияние в правительстве, причем самые вкусные министерства, финансов, которые контролируют налоги, там, таможни и так далее, силовики и прочее, таваку будет максимально удерживать свою позицию. А, безусловно, результат будет спрашивать с кого, с премьера, с правительства. Ну, как ты дашь, когда каждый тянет на свою партию? Поэтому условие должно быть, я формирую, вы дайте год и через год спросите за результат. Тогда можно, безусловно, ожидать положительных сдвигов. А так, я вам скажу, мы получим слабый центр. А когда слабый
0: центр, тогда что идет? Процесс развала страны, к сожалению. Ну, кстати, что касается кандидатуры, вот Зеленский высказался, он уже проголосовал и высказался по поводу того, каким или кто мог бы стать премьер-министром Украины. И его мнение, что это должен быть абсолютно профессиональный экономист, который должен не иметь поли... никакого политического решения. Ну, во-первых, он еще не встречался с товарищем Трампом. Он должен встретиться
2: в сентябре, в крайнем случае. Хотя, я думаю, и до этого поработает. Безусловно, там есть люди, которых Трамп не хотел бы видеть. Это, например, представители Сороса в самом списке, ну... Слуги народа очень много представителей Сороса. Мы знаем, какая идет серьезная борьба между республиканцами и демократами. И требует у Украины расследования коррупционных всех составляющих Байдена, который является конкурентом Трампа. И Трамп будет на этом наставить и так далее. Поэтому мы посмотрим. Конечно, он говорит, давайте нейтральную фигуру. Но я спрашиваю, а опыт должен быть? Вот я вам скажу, лучше сегодня, если бы у них ума хватило, Николая Яновича Азарова нет фигуры. А знаете почему? Вот когда вы садитесь управлять, вот давайте вот в этой студии я пришел, да, вы же лучше знаете, где какая кнопка, как нажимать, как э, дать звук, как отрегулировать и так далее. Ну, минимальный опыт, но это профессия целая. А все что это ерунда, сейчас мы попробуем. Ну, попробуйте, вы испортите эфир. Но вот Николай Янович Азаров прекрасно понимает, в каком состоянии страна. Знает до сегодняшнего дня и отслеживает цифры, динамику и так далее. Второе, он знает, как стабилизировать при нем мы же видим, он человек, который давал результат. так Надо же спрашивать не о том, что давайте по, попробуем. Вот Юлию Тимошенко. Юлия Тимошенко я готов. Юлия Владимировна, но вы же были премьером. Во-первых, она больше любит авантюры. Она любит популизма больше. Это такая яркая фигура, больше, чем премьер. Николай Яныч никогда популизма не любил. Это я знаю. Второе, она в ручном управлении управляет. А государством нельзя этим заниматься. Надо выходить на системное управление. Поэтому вот в данном случае этих людей, о которых он говорит, которые способны вывести экономику Украины, единицы. А теперь вот посмотрите, работать с командой надо офиса президента, который, который тоже считает, что они имеют право управлять правительством. Да? Потом еще хотелки в парламенте, как этому премьеру выполнить эти задачи? Накормить всех, обогреть всех, договориться с Россией, потому что надо договариваться, впереди зима. Но как? А тут нельзя, не ходи, мы с этим и не будем разговаривать. Поэтому в данном случае это очень большая проблема будет, ну, формирование
0: по, правительства. По большому счету, хорошо бы нанять какого-то менеджера из топ-менеджера крупной компании, который показал хорошие бизнес-результаты, и вот он бы тогда Да, действительно... у нас был поляк,
2: рок-музыкант, который возглавлял железную дорогу до сегодняшнего дня гримим. Буквально все говорят, что будет катастрофа. У нас последний, по-моему, тепловоз приобретенный это кроме американцев, которые абсолютно не пригодны для украинских реалий, где-то 1982 -го года. Вот те чешские советские еще производства и так далее луганское производство все это развал полный мы уже имели этих Абрамаучисей. мы имели уже многих тех засланных казачков которые нам хотят помочь вот та же Супрун. она убила сегодня и медицину она уничтожает украинские народы это американка Но они могут уволить вопрос возникает почему почему так легко уволил он например руководителя исполняющего обязанности таможни да? Зеленский. Сказал, пишите заявление. При этом говорит, что я бы никогда не позволил, чтобы супрун лечила мою семью. И он терпит супрун. Да скажите, напишите заявление. Она никто. Она исполняет обязанности, причем незаконно. Есть решение суда. Все основания существуют. Но... Это
0: крупновато для него. <с> что касается тех, кто претендует на проход Верховной Раду вот этих движений, оппозиционная платформа «За жизнь», как у, у нее перспективы, что будет в дальнейшем? Но ну, проходят они, это уже вот и poll, да, и прогнозы, аналитиков, и опросы все. Как дальше будет продвигаться их работа? во-первых, я не знаю, как будет она
2: дальше продвигаться, потому что объединение достаточно сложное, там противоречий много внутри. Но э, реально вот тот же Зеленский сказал, я не буду иметь дело. это в коалиции в большинстве, да не буду иметь дело и с партией Порошенко, и не буду иметь э, дела э, с партией оппозиционная платформа «За життя». не буду иметь дело. Он сказал. Я думаю, что, скорее всего, он это выполнит, потому что американцы скажут, у тебя есть, во-первых, голос, да? это... Хоть Соросовский, но свои. Они же прикормленные все. Вы заметьте, вот там появились такие советники у него. Многие там люди. Фамилии можете назвать сотню. Стефанчук и так далее. Я спрашиваю, ребята, а где вы пять лет были? Вот пять лет издевательства Порошенко над экономикой, над людьми. Может, где-то вы выступали, кто-то подал голос. Нет, все сидели. И вдруг такая карта. Ну, фарт. Понимаете? Выходят, говорят, так мы сейчас наведем порядок. Не наведете? Знаете, для того, чтобы голова была на месте, надо иметь хребет, а если его нет, то голова куда? В штаны падает. Поэтому в данном случае это такая, знаете, иллюзия. Вот мы можем, попробуйте. Вы столкнулись уже с тем, что реально Порошенко, который не, мог, не имел бы морально права даже баллотироваться, он должен уже сидеть в СИЗО и давать показания следователю. Вот я вчера сказал откровенно, кто проголосует за Порошенко, я руки не подам. С тупыми иметь дело не имею. Мне еще объяснять, почему вы не должны голосовать за Порошенко. Но это надо быть самим, самому тупым. Ни одно обещание не выполнил Грабил. И так далее. И реально нищета. Первое место в коррупции. По коррупции и так далее. Люди сегодня как рабы работают на плантациях в Польше. На ними издеваются. И люди голосуют. Ну, тупые. Я не, не ображаю. Это их право. Но я с ними дело иметь не хочу. Теперь по платформе. Конечно, она войдет, пойдет в оппозицию, реально. Пойдет в оппозицию, потому что, когда вас не приглашают в классе, надо быть в оппозиции. Но надо быть в активной оппозиции. Я вам скажу, будет непростая роль. Вот если там будет где-то человек 35-40, то надо быть такой оппозицией. Я здесь позволю себе сравнить. Ну, то есть как... не просто отсиживаться, а работать. Да, как было у нас свобода. Не давали минуты покоя. Не давали ни минуты покоя. Блокировали трибуны и так далее, требовали мира, отчета, повышения э, э, пенсии, зарплат, восстановления экономики и так далее. Но не участвовали там, где власть говорит, поддержите бюджет, поддержите какую-то реформу, какую реформу должны поддерживать оппозиция Теперь вопрос вот сегодня, это самый главный вопрос и ключевой, не случайно, за життя и говорит, мы за мир. Это ключевой вопрос. Вчера Первомайск обстреляли. Много раненых. Один человек убит. Ранен, э, по-моему, ребенок где-то. Да, 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 ранен и так далее. Что это такое? Вы знаете, реально после этого говорить о том, что могут выполнены быть Минские соглашения, я не верю. А знаете почему? Должно быть доверие к президенту. А если у тебя уже на руках кровь, и ты говоришь, поверьте, я вот чуть-чуть разберусь, еще поубиваем, раним... Да? Много там людей уничтожим и так далее. Мы когда-нибудь придем через годик к миру. Я не буду с тобой разговаривать. Вот у него был шанс Зеленского после выборов без охраны приехать в Луганск. И в Донецк люди встретили. Он еще ничего не сделал. Хотя перед этим уже поддерживал. А то и так далее, и так далее. Но приехал, сказал, я хочу переговоры. Нужен мир. Но после этого
0: кто будет доверять? Ну и даже вступившего в силу перемирие вопрос в том, как долго она продержится. если.
2: Слушайте, а когда она держалась? когда она держалась да разве до этого не было э, перемирия и школьного были и э, там, на все праздники и так далее но оно... а почему а потому что украина управляется извне сидят сегодня советники в минобороне это иностранные в сбу и которые никогда и не слушают э, то что говорит там зеленский он может говорить но они делают так, как им надо. Для них надо обязательно вот, вот эту истерию поддерживать и формировать образ России как агрессора, для того, чтобы постоянно требовать санкций. Вот заметьте, никогда американцы не говорили, когда в любой конфликт, когда они вмешались, например, там Афганистан, возьмите пример Вьетнама, вы что, они никогда говорили, мы за войну, мы за мир, мы мир несем. Ребята, да лучше вы не несите этот мир. Поэтому здесь они говорят, мы за Минское соглашение, но Россия их не выполняет. Так если вы за Минское соглашение, так посмотрите объективно. А Украина выполнила? Нет, Украину не критикуем. То есть, они, понимаете, вот прикрываются вот этими вещами для того, чтобы все равно мы воевали. Точно так же, как по морякам. Освободите, освободите. Освободит Россия моряков, они будут недовольны. Ну, как-то тема исчезла. Как это так? Освободили. Держите, мы будем постоянно
0: требовать освобождения моряков, как Надя Савченко. А потом сами посадим. — А что касается Петра Порошенко, вот он все-таки рассчитывает на какие-то высокие позиции в украинской политике, даже несмотря на вот это все прошлое. — СИЗО. Я верю в это, я боюсь
2: только одного, чтобы его друзья, у него есть друзья, внешние друзья. Вот промедление смерти опасно. Почему? Вот время идет, я приведу один пример. Я не люблю Михаила Саакашвили, авантюрист, подлец и так далее. Но когда за две недели, по-моему, шесть министров арестовал, да, и те немедленно выплатили все в бюджет и так далее, в данном случае это правильно. Когда все говорят по закону, тогда по конституции, я спрашиваю, ребята, а давайте немножко фильм открутим назад. А в 2014 году что это было? Переворот. Шайка пришла к власти, а сегодня они требуют по закону. Надо реально арестовывать Порубия, Пашинского, арестовать Турчинова, Порошенко за убийство на Майдане, за то, что сожгли людей. Никто же не расследовал. Слушайте, что это такое? Реально арестовывать за хищение. Ну, вот возьмите, куда не возьмите. Везде воровство и так далее. Поэтому, конечно, в СИЗО. Но если его друзья, а он же тоже делился, ну, например, если мы уже знаем точно, что Байден был в доле, в экономической доле через своего сына. Я могу предположить, что многие лидеры Европы, да, которые контактировали с Порошенком, тоже что-то имели. Конечно, я даже некоторых знаю, что имели.
0: Вот знаю, понимаете, да? Бывший ну, президент, что это. Хорошо, без имен, но, но хотя бы что конкретно. А? Что, имена Бизнес вот, не будем, да. Вот, вот они, как, как, знаете, входят какие в какие-то
2: виртуальные там, управления, компании, но они прикрытие делают политическое, а реально они там ничего не делают. Они получают просто деньги, чтобы хорошо говорить об этих так сказать, управленцев, таких как Порошенко, не их.
0: Напомню, мы обсуждаем проходящие сегодня на Украине выборы Верховную Раду. На студии украинский политик Владимир Олейник. Мы продолжим сразу после короткого выпуска новостей. Киевский тупик. 13 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Евгений Яковлев и у нас в студии Владимир Олейник. Владимир Николаевич, ну, в принципе, если Вашингтон делает ставку на такой потихоньку развал постепенной страны, до какой-то точки же должно все дойти, невозможно же ее полностью уничтожить. В какой момент остановится вот это растаскивание Украины?
2: А вы знаете, когда задают вам, дают вам изначально задачу создать не Украину, как самостоятельную, богатую страну с достатком и так далее, а как страну антироссия, то это к развалу. Ведь создан, задан вопрос был, э, в 2014 году мы вам дадим власть, поддержала, вас госпереворот. Это же очевидно было. Госпереворот. Всем был очевидный. Европейцы закрыли глаза, хотя был шанс. Ведь было подписано об этом, надо помнить. Соглашение между оппозицией и властью и европейцами о перезагрузке власти в декабре 2014 года. Новые выборы, возврат Конституции и так далее. Нарушили, потому что понимали, надо отстранить всех с оппозиции, отстранить Юго-Восток и создавать этот проект. Теперь вопрос возникает, а зачем богатая Украина? Поэтому уничтожается экономика. Кто определил стратегию развития Украины? Украинский народ нет, власть нет. Посол Соединенных Штатов, который сказал, в Украине быть супераграрным государством. А что это значит? 15 миллионов населения. Поэтому без ВИЗ это форма принудительной депортации населения. Не, ну, не нравится тебе в Украине? Есть вопросы по работе. В Польшу работать. Но скажите, разве это работа, когда там работает учитель? Он же работает не по профессии. Что такое работа? Это реализовать себя, не просто получать зарплату. Там работает, например, там человек, который закончил консерваторию, собирает клубнику, собирает там, яблоко. Это что, работа? Это издевательство надо человека. Вот так уничтожается нация. Это за, заработок во... на хлеб. Да, только для того, чтобы создать вот этот проект ненависти. Поэтому, как они поддержали прекрасного Порошенко по вопросу языка. но Это надо быть идиотом. Вот я украинец... Знаете, в Украине, скоренной такой Украине, я просто в шоке от того, что они делают с украинским языком. Они навязывают, они не создают условия, чтобы мы любили, но и уважали другие народы, представители других национальных меньшинств, да и большинства у нас русских с их языком, культурой и так далее. Наоборот, все, лишь бы мы между собой ссорились. По вопросу веры не получилось, но это случайно не получилось, а ведь реально к этому шли, к расколу. Еще не остановлен этот процесс. Мы не знаем, какие будут действия само Зеленское. Но ну, что, мы не видели там руку Ша, когда они давление оказывали на Варфоломея и так далее».
0: Ну вот, как пример, ну, когда готовились президентские выборы, были, было принято решение не открывать избирательные участки в России а, на выборах президента Украины. Но и с приходом Зеленского власти это решение не отменено. То есть в этих нынешних выборах не участвуют как минимум 3 миллиона украинцев. Вы
2: знаете, вот если брать как бы по закону, да, по тому закону, который написали, но он не закон, поверьте, потому что, еще раз, незаконная власть. Издает незаконные законы. И мы должны как-то считать, что это закон. То это и не по закону. А если брать по существу, то это и издевательство. Потому что это нелегитимные выборы. 10 миллионов лишены права голоса, 3 миллиона здесь, в России. Вопрос возникает: почему? Но Климкин когда-то назвал. Во время так сказать, этого решения, перед президентскими выборами, что здесь есть угроза и так далее, я говорю, наведите случай, что здесь избивали украинцев, преследовали, так как это делали в России, да, когда они шли на посольство Российской Федерации в Киеве, их избивали, не допускали. Здесь нет таких фактов. Когда, например, забрасывали коктейлями молотого консульства или дипломатические дипломат, посольство Украины, нет таких, срывали флаги, нет таких фактов. Так почему не можете? Потому что есть указание создавать вот эту истерическую кампанию, поддерживать. Россия враг. Но я спрашиваю, а почему лишены права на Донбассе люди, голоса? Это что, не граждане? Вот смотрите, вот эти вчера убийства, да, там одной женщина, женщина погибла, и ребенок ранен, и еще много раненых. И молчание. Я спрашиваю, почему офис президента не реагирует? А знаете почему? А почему должен Офис Президента реагировать на смерть детей или граждан Сирии, Афганистана? Это чужая территория, я так понимаю. Это чужая территория. Можете реагировать, можете нет. Но если ты молчишь, что убивают твоих сограждан, это трагедия. Это трагедия. При, тем, при том, что вот выборы праздник. да? Вот объявим сегодня с 21. -го. Да какая разница вот погибшему этому человеку и раненым, что это было 20 или 21, они убиты. Какая им разница? Но почему сочувствие, помощь какую-то, дай сигнал, это чужая, я так понял, это чужая территория, это чужие люди. Крым, полтора миллиона избирателей, почему не участвует в выборах? Вы хотите вернуть Крым после того, как говорите, что вы будете размовлять на украинском мове? Принудительная украинизация, вы справкой, вот сегодня Порубий пришел без паспорта на выборы, но со справкой говорят. Ну да, и вот как-то допустили, он без паспорта пришел, это правда, пишут в СМИ. Но, вероятно, показал справку. А зачем ему паспорт? Он же поруби. Возникает вопрос: а у Польши все нормально? Там люди стоят в очередь, полтора-два миллиона работает сегодня. А сколько пропускная способность посольских э, учреждений в выборах? Около 5 тысяч, пять-шесть тысяч. Это максимально при загрузке. А что полтора-два миллиона? Они не голосовали. Они не формируют это правительство. Они не формируют эту власть. Тогда. Почему они должны... Но, кстати,
0: можно предположить, какой будет их выбор, если они вынуждены выехать из своей родной страны и работать на полях в Польше, например. То есть, вы знаете, вот ты...
2: сегодня идет такая надежда, здесь и Зеленский, вы процитировали ее, что ставка на новые лица. Скажите мне, а до этого какие были лица? Вот есть мечта, американская называется мечта, когда такой социальный лифт позволяет тебе из ничего стать всем. Так в Украине она работает. Вот казак Гаврилюк, да, это вот тот казак, который в 2014 году стоял вообще раздетый до гола, полностью его беркут раздел не потому, что издевались, он набрил себя э, керосином и пытался поджечь. И ребята говорят, с ними иначе беда будет, вот зачем и так далее. И над ним не издевались. Но тут вот, вот, голым боссом зашел, сегодня выходит, у него и машина, и квартира, все это, ну, американская мечта. И поэтому новые лица, я спрашиваю, а что дали вам новые лица? Ведь реально это оттолкнуть знаете, оттолкну своих родителей, сказать, папа, приди к отцу, да, вот тот же Зеленский может прийти к отцу, твой опыт ничтожный. Зачем? Ты старый, ты ненужный, ты в советское время родился, у тебя свои уже есть представления о мире, но это опыт. Надо сочетать и молодость, и новые подходы, но и опыт надо сочетать, нельзя так делать. Новые лица ⁇ это еще не новая Украина.
0: Но э, часть старых лиц тоже будет бесполезна для э, Украины после выборов в Раду и после того, как придут, ну, такие люди, как там Блок Тимошенко, э, я имею в виду Батькивщина, э, Порошенко, Но ну, это же все старые команда придут в Верховный Раду.
2: Знаете, я боюсь, что будет большой политический кризис, и вот почему. Не потому, что так я хочу и так далее. Я юрист. Я опираюсь и на объективные обстоятельства, на субъективные. Вот если бы Зеленская Зеленского была хорошая, мощная команда. Она не мощная, она абсолютно слабая. Она безграмотная иногда, ему дают советы и так далее.
0: Но она креативна, но она нацелена на шоу-бизнес, на пиар и Когда шоу -бизнес. он выступил
2: в парламенте и сказал о том, при инаугурации, что каждый из вас президент, они так и поняли. Они играют коллективно. Он что-то говорит, они его перебивают, подсказывают. Ребята, президента полномочий нельзя никому передавать. Если президент... Говорит, что вот так будет, то никто не имеет права рассказывать, как будет делать президент. Только президент, его пресс-служба. И все. И Министерство иностранных дел, если он на это уполномочен. Все. А это балаган. Вот эта коллективная игра, которая характерна для 95-го квартала на сцене. да, Она же там коллективная. Есть главный Зеленский, а потом все подыгрывают. Там роли расписаны. Она в жизни неприемлема. Так вот, почему будет коллапс? Вот если был бы был грамотный, ему сказали, надо выборы делать очередные. Изменить законодательство и осенью подготовиться. Сделать мощных несколько решений. И люди увидели, что перспектива существует поддержки. Потому что люди будут ценить ваши действия, а не обещания и слова. Вы уже власть. Так? И дальше он бы не попал бы в западню. Потому что если он сейчас, а выборы уже, считайте, ну, я думаю, состоялись, да, пройдут эти выборы. Он попадет в западню. В соответствии с Конституцией, статья 90 Ему нельзя уже будет досрочно распустить парламент. Целый год иммунитет. Вот если бы в осенью были выборы, очередные выборы, он мог бы сразу. Да, не сформировали правительство сейчас. в течение трех месяцев. Это одно основание. Второе, месяц ничего не можете собраться в парламенте. И третье основание, в течение месяца нет коалиции, распускаю. А вот тут перезагрузка на перезагрузке. И народ мы его держать. А при досрочных выборах в Конституции написано, целый год нельзя
0: их распускать. Но ведь вас провоцировали на такую месть, скажем так, не назначая дату инаугурации, затягивая. А затягивали они как раз для того, чтобы он не мог якобы распустить Верховный Рад. А
2: это что говорит?
0: Это слабый президент. Почему? Вот
2: представьте, я президент, да, он же предложил нам быть каждому президентом. Я Могу так пофантазировать, я тоже президент. Я пытался зарегистрироваться кандидатом президента. Я гражданин Украины. Вот представьте себе, я прошу 20-го. Они говорят, нет. Я прошу своих сторонников, подойдите к парламенту. Вы имеете право, как сторонники, попросить, так сказать, в форме митинга, требований и так далее. Подтяните 5-10 тысяч туда, я же знаю наш парламент. Они вам все примут... Вы понимаете, я не перепуганный, Но Когда они посмотрели, он слаб, он не может использовать вот эту конвертировать, вот эту э, поддержку 73%, потому что это не его еще поддержка. Это поддержка была, скорее всего, голосовали против, да, и какая-то ну часть да, голосовала за. А он не в состоянии их конвертировать в демократические механизмы давления. Они, ребята, гуляли. Говорю, когда ты просишь там 20-го, 21-го? Ты просишь 21-го до обеда, после обеда. Они поняли. Все. Ты слаб и порубей это кто такой это преступник который должен сидеть потому что он имеет прямое отношение к убийству я спрашиваю при зеленском должны уже допрашиваться сегодня грузинские стрелки, снайпера, которых отказывался Порошенко, я бы уже немедленно допустил бы, они уже все дрожали. Почему? Потому что они прямо указывают на парубия. Он проводил их, он с оружием. Они же могут рассказать, не просто дать показания, а на э, ну, месте воспроизведения показать, каким образом, где кто. То есть, все. А он понял. Но, как Потому как что говорят, есть большое прикрытие. Есть прикрытие, есть заказчик. Это исполнитель, это пешки.
0: Напомню, что явка на выборах Верховной Рады там всего около 17%. Это действительно следствие того, что выбор проходит в неудачное время, летом? Или все-таки украинцы просто устали и не верят в какие-то изменения с учетом первых месяцев работы Зеленского?
2: Первое, конечно, неудачное время. Таких выборов у нас не было в разгар лета. Она разная бывает. Дождливые не идут, да? Солнечные тоже не идут. Некоторые уезжают, некоторые на дачек, на огородах. Ну, лето есть лето. Поэтому, как правило, нигде в странах не назначают выборы на лето. Осень или весна. Ну, да. С другой стороны, безусловно, люди были более активны в президентских выборах. Самая главная была задача убрать не негодяя. Поэтому я всегда говорил: украинский народ сегодня проходит тяжелую школу. Он уже научился убирать. Научился убирать. Но он еще не научился избирать. И когда мне некоторые говорят, так в 2014 году мы же тоже убрали, ничего не убрали. Вы развалили страну. Вот если вы провели выборы когда предлагали в декабре 2014 года, и демократично убрали Януковича, и кого-то избрали, я сказал бы, да, но тогда бы не было развала страны. Тогда бы и Крым был на месте, и Донбасс был на месте, не было бы войны. Но вы же захватили власть. Вы, первые сепаратисты, вы на Майдане собрались и как банда захватили власть, обвиняя всю страну в развале страны.
0: В таком случае закон иллюстрации, который вот продвигает Зеленский, он будет более законен, чем такой же аналогичный закон Порошенко. Честно, я как бы
2: и за, да? но ну, как юрист против. А, знаете, это дурдом полный. Почему? Что такое иллюстрация? Это как -то ты там где-то работал, Януковиче, ты ее не видел в жизни. Вот ты иллюстрирован. А Порошенко который работал в правительстве Азарова, да, видел каждый день, условно, Янукович, он иллюстрирует. Нормальная иллюстрация, это предыдущая. Теперь Зеленский как бы ну, по приколу говорит, отдавайте я вам иллюстрацию. Хорошо. Придет следующий президент. А давайте команде иллюстрацию и э, ну, Зеленского Зеленский, таким образом исправить. к концу вообще в Украине никого не останется. Вы понимаете?
0: Все будут люстрированы или кастрированы. ну Зеленский пришел к власти путем, в общем, как бы законным, очередным, да без а каких А Порошенко времена.
2: 53 не имел поддержки. Что вот это вам пред... тоже покажет что протокол тем
0: выборам. А? Но что-то, что, что говорит, предшествовал тем выборам? Нет, там, предшествовал, там же...
2: он говорит, я к этому не имею отношения. Европейцы говорят, мы признаем выборы, так вот это выборы нелегитимны, их признавать нельзя. Вот я их не признаю. Почему? Нужны, чтобы все украинцы участвовали, чтобы были допущены к выборам все, а не так, эти участвуют, эти не участвуют. Это чушь, надо, чтобы все участвовали в выборах. Перезагрузили страну, ребята, теперь живите с этим.
0: А Какие-то еще, вот, если верить этим опубликованным в интернете опросам и экзит некоторые еще другие партии проходят в парламент пытаюсь сейчас найти результаты. А какие еще новые лица вот, из аутсайдеров? Ну, там
2: где-то на Возможно,
0: яркие движения, Сила яркие Сила и честь и так далее. Да, Но да, там
2: да. скандал сумасшедший. Это партия Смешка. Во-первых, я вам скажу, нет такой партии Смешка. Вот если взять по вертикали. Да, нет такой партии Слуга народа. Они появились. Вот. Нет такой партии, к сожалению. Вот Анатолия Шария, люблю и уважаю, потому что он... Говорил и говорит вещи, которые я поддерживаю, многие и так далее. где-то не соглашаюсь, но в любом случае он молодец. Он эту позицию с 14 года держит. А партии-то нет, откровенно. Что это за люди? Вот он знает, например, лидера своей партии в Черкасской области. Я хотел бы, чтобы знал. Вот когда я увидел... Слуг народа по Черкасской области. Приведу вам один только э, момент. Смели, это город возле Черкас. О, мой э, один знакомый решил баллотировать. дай проведу социологическое исследование. Ну, понятно, все игроки будут участвовать, те, кто участвовал до этого. Они уже постоянно участвуют. Понятны партии и так далее. А вот слуга народа непонятны. Кто же будет? Фамилия? Ну, непонятно. Нет партии, ничего нет. Говорит, мои социологи написали любую. Говорит, ты знаешь, сколько набрал? Ру сколько, по социалистским 40%. Говорю, ну, нормально. Он говорит, а фамилию, знаешь, какую писали? Говорю, какую? Чикатилу. Слушайте, это надо быть сумасшедшим. Просто чикатилу слуга народа проходит. Но чекатило это убийца, это насильник и так далее. Включайте мозги, люди добрые. А люди уже находятся в таком состоянии, когда хватается за соломинку, лишь бы спасти. на это не спасение, поэтому осенью будет предъявлен счет. 73 процента. Посмотрим, что будет 70, какой будет процент осенью.
0: А наше время потихоньку подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вот вы за эти пять минут сделали такой вот короткий прогноз по поводу первых шагов Верховной Рады после формирования.
2: Первые шаги это спирка ряда. Будет выбирать спикера. Но здесь легче, потому что не надо большинства. О, мы большинство коалиционного, Достаточно 226, чтобы избрали, да? Здесь, вероятно, легко договорятся. И, скорее всего, может быть, Разумков и будет. На это, говорят, Разумков может возглавить. Второе, даже начнется премьер -иада. О, там будет весело. Там хотелок, будет море. Потому что надо создать коалицию. А в коалиции как раз разные интересы. Все хотят к чему? кормушки. Вот когда все говорят, что мы ничего не хотим, знайте, хотят все. Надо только смотреть за карманами. Сейчас присматривать за карманами. Поэтому вот там будет проблема большая. И если товарищи из Вашингтона, Вашингтонского обкома, они вмешаются, потому что им надо как-то разрулить. И заметьте, очень интересную деталь. Мы все ожидали, что националистические вот эти объединения да, будут более агрессивны. Там оружие ж море, да? И вот вся свобода, там правый сектор, там национальный корпус и так далее будет где-то проявляться. На президентских выборах и на парламентских тишина. А что это значит? Что они все управляемые. Что это так званые эскадроны, да? когда надо Олесе Бузину убить, команда Дана убили, да? и сидят. Если им сказали тише, потому что мы как бы отвечаем внешне за целом демократию в Украине, но ну, прилично надо. Я сегодня американский посол выступил, что это образец демократии, это какой образец демократии? 30% избирателей лишены права. Какой образец демократии? Я понимаю, что 50 миллионов избирателей в Америке, это может быть открытие на это данные ОБСЕ, не участвуют в выборах. 50 миллионов лишены права голоса. Но у нас это не так не принято. Нам должны создать условия, а мы имеем право голосовать или нет. К сожалению, знаете, скорее всего, как в той басне, как вы, друзья, не садитесь, а музыканты не одетесь. Это будет кризис, и я предполагаю, что будут выборы в следующем году, как парламентские, так и президентские, если не будет какой-то катастрофы. Потому что катастрофа сегодня и экономическая, и политическая в Украине, к сожалению... Но существует.
0: Ну а что касается вот законотворческой деятельности, первые шаги какие-то будут рождаемые. Что касается русского языка, например,
2: вот что... первое, вы увидите, как закон, это будет интересно. Зеленский, вероятно, не следил за этой эпопеей. Вот снятие неприкосновенности депутатской, да, это уже 30 лет скоро. Вот это яра Снимем, не снимем. Только в оппозиции, снять неприкосновенно, только пришли к власти не надо. Вот скажите, он вкладывал деньги по мажоритарке, да? Платил деньги из своего кармана, там вложил миллион и так далее. Многие в списке платили э, слуга народа это новая партия. Деньги за место, в списке и так далее. Траты понес. Он должен компенсировать, да. Вопрос вникает: зачем он туда шел? Для того, чтобы иметь отношение к бюджету и оттуда что-то получить. Второе. Безусловно, иммунитет uh -huh. же должен не быть иметь неприкосновенность. И тут Зеленский говорит, первый закон, вот мы увидим. Да не проголосуют они за иммунитет. Не проголосуют. Ну, в том числе... Учетом... А вот, когда вы говорите о законе о языке, тем более. Они так заигрались, что сегодня уже сами должны разговаривать на украинской мови Вот Зеленский, он русскоязычный, да? Порошенко дома говорит, что разговаривает на русском. Но его команда, например, там многие на русском языке разговаривают. И говорят, пока мы не урегулируем, находят какие-то зацепки. Как и пока не урегулируем конфликт на Донбассе, мы будем на русском разговаривать. Говорю, что, а закон уже запрещает. А Аваков? Аваков вообще уникальный человек, который говорит, да это не русский, это слобожанский язык. Послушайте, вы что, нас идиотов держите? Поэтому в данном случае они попали в западню. Но поскольку договорняк может сущивать между собой, ну, закрой глаза. На таком суржике будет разговаривать, что это и не русский, и не украинский.
0: Суржик. Ну что ж, будем ждать итогов голосования. Вечером объявят сегодня экзитпол. А... Приговор. Утром... У... Приговор. А утром уже, ну, видимо, да почитают как бы более-менее приблизительно. А... И тогда уже... Будем ждать новых комментариев. У нас сегодня в студии в программе «Киевский тупик» был украинский политик Владимир Николаевич Олейник. Ну, желаем удачи стране. Спасибо. 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 Счастливо. Да. «Киевский тупик».